0: Vad innebär det att något är ur någonting? Den lilla prepositionen ur kan antyda att någonting avskiljs från sitt ursprungsläge. En arm vrids ur led. Men den kan också signalera att någonting utgår ur något på ett mer dubbelt sätt. Att tala ur hjärtat. Talet både är i hjärtat och inte. Att ha sitt ursprung i något är att vara förankrad i den men samtidigt utanför, att ha tagit ett språng. Titeln på Eva Runefeldts nya diktsamling Ur världen berör direkt frågor om immanens och transcendens, om hur världen egentligen är funtad och vad människans plats i den är. För vad menar hon egentligen? Finns det en plats utanför världen dit någonting försvunnit? Eller är det en röst som kommer ur världen, men var befinner sig då vi som lyssnar? Precis som Sibar är titeln mångtydig och pekar så väl mot den närhet till det vardagliga som präglar Eva Runefeldts poesi som mot de döda som spelar en viktig roll i dikterna. De som på sätt och vis är ute ur världen, men som samtidigt är högst levande i den. För en sak som karaktäriserar den värld som skrivs fram i Runefälts poesi är att allting existerar på samma nivå. Gravstenarna och de döda som vilar under dem, syltburken i jordkällaren, sädesälan, de utdöda ödlorna. Allting är beskälat och i rörelse. Så även orden och bokstäverna som karaktäriseras i den inledande sviten ord. Citat De lever i flock, liksom ensligt. Rygg böjd, krokig, rak, står i klunga, bortvända, som hålls dem om något det inte går att se. Slutsitat. Röderna präglas av motsägelser. Flocklivet och ensligheten jämställs och ryggarna har alla olika former. Det går inte att nåla fast orden eller att säga vad de är. Men de står tillsammans, någonstans mellan diktjaget och något som inte går att se, blickar bort mot det som hamnar utanför människans synhorisont, citat, där jag står, träd, mossa, nära, slutcitat. I diktjagets utrop blir orden nästan till bollar som snabbt kastas mot läsaren för att gestalta en miljö i en dikt som snarare verkar handla om språket, denna rörelse mellan inre och yttre, eller konkret och symboliskt landskap, är något av ett grundstråk i Runefälts diktning. Och nog verkar det vara en immanent världsbild som tecknas. Allt är i världen, även språket. Orden är varelser i egen rätt, samtidigt som de fungerar som indikatorer på det osedda. Liksom man kan avläsa ett kommande jordskall vid djurens beteende. Orden liknas även vid ett strössel av björntråd, en kraftig sytråd som fogar samman saker. Denna trådsymbolik återkommer genom dikterna och är även tydlig på bokens omslag där olika snören och trådar samsas med barr, frökapslar och trädstammar i genomskärning med yxhugg tvärs över årsringarna. I denna inledande dikt gestaltas även vokalerna med närmast barnslig blick som präglas av den synestesi som varit ett återkommande element i Runefälts poesi. Citat. A sprider sig horisontalt. Slutcitat. Heter det. Medan bokstaven E är citat. Sämskskynns gul och sällskapssjuk. Slut citat. I en tungvrickande alliteration. Synestesin har en gränsupplösande funktion- då den sammanblandar men också intensifierar sinnesupplevelser. Ibland får dessa sinnessammankopplande ordlekar mig att tänka på Åsebergs bråkiga och juriska ordlekar i exempelvis liknöd fauna. Men Dunefält är inte fullt så psykedeliskt kortfattad som Berg utan drar gärna sina neologismer vidare ut i en lugnare ordström av infinitivsatser. Citat Form U-lera sig, fladdermus i järngrottan, Att ljuda högt denna tanke, kall eller varm. Slutsitat. Runefeldts poesi har beskrivits som hypersinnlig och denna diktsamling är inget undantag. Även om den inte har samma sensualitet som i djuret från 2001 där gränsen mellan jaget och den andra är under ständig upplösning. Eller förra boken Minnesburen från 2013 med sitt envisa borrande i barndomens sinnesupplevelser som lagrats i den vuxna poeten. Här är det som sagt snarare döden som utgör den gräns i vilken hon uppehåller sig. Efter att i minnesburen har experimenterat med prosa-lyrik vänder Runefeldt i urvärlden tillbaka till den lyriska form som hon misslat fram i samling efter samling. Det är en klassisk modernistisk diktning, stilsäker och nästan stram i sin utformning. Boken är indelad i sex numrerade avsnitt, en dikt per sida, med titlar ofta bestående av ett ensamt ord som dimma, besöken eller neologismen påminnelsefågen. Ett fåtal av dikterna sträcker sig liksom inledningsdikten över två, tre sidor, men är då indelade i kortare, numrerade sekvenser. Jag tänker på vad Gunnar D. som skriver på ett ställe om diktsamlingen som litteraturform. Att den håller på att smälta bort tillsammans med Nordpolens is. Inte för att poesin i sig därut, utan för att den idag snarare uppträder i sviter, långdikter och andra former. Men ur världen är verkligen en samling. Dikterna står där på sidorna som blommor i ett harbarium, åtskilda från varandra men sammanhållna av en tydlig ordning och återkommande motiv. Och liksom blommor i ett harbarium har dessa dikter en air av tidlöshet över sig. Eller de skapar sig ett rum vid sidan av tiden där tiden själv blir rum. Jag får känslan av att de lika gärna hade kunnat skrivas på 70, 80 eller 90-talet som idag. Det finns ingenting i dem som pekar mot någon samhällelig utveckling, mot något som skulle göra det möjligt att datera dem närmare än så, vare sig i form eller innehållsmässigt. Ibland blir jag lite irriterad på att de känns slå slutna och självtillräckliga, nästan avlägsnade ur världen, med sina förnumstiga titlar och perfekta form. Som om den immanenta värld som gestaltas inte är den värld jag, läsaren, lever i. Men efter närmare läsning tror jag att känslan av tidlöshet är något medvetet. Eller det rör sig snarare om en neddykning i de långa tidsperspektiven. Dikternas tid är den geologiska. Fossiler är ett återkommande motiv, såväl som stenens tunga och stumma vara. I sviten De överlevande liknar stenen först vid, citat, utdöda ödlor med sekel efter sekel i släptåg, slut citat för att sedan beskrivas som en sköldpaddas like. Sviten fortsätter, citat, att hålla en sten i handen är att vara försenad och lugn, snöra sagor, se tanken runda mineraler. Slut, citat. I dessa rader kan jag stanna upp och begrunda vad det är Runefelt försöker göra. Det är ett långsamt tänkande, skrivande. Citat: Stilla är en trakt, slutcitat, som det står i en av dikterna. Mineralerna nätts ned av tanken. Inte av den individuella tanken, men de tankar som tänkts över generationer. Om förhållandet mellan de döda och det levande. Mellan denna världen och den som kanske finns bortom den. Att hålla en sten i handen är att vara försenad och lugn. Är en fras jag kommer att bära med mig som en sten i fickan. Som en vid ibland för att låta den släta, svala ytan lugna en. När omgivningen hastar fram. Och detta att snöra sagor. Som vi såg i inledningsdikten är orden trådar, texten materiell som en textil som vävs och snöras. Sagorna uppstår i ett möte mellan orden och den stumma stenen. Heidegger menade att stenen saknar värd. Men Runefelt som är närmast besatt av att beskriva tingens avvägssidor försöker närma sig den berättelse som finns i fossilerna och stenen. Det finns något orfiskt över ur världen. Myten om diktaguden Orfes har sjöngs så att växterna och djuren lyssnade har ofta sett som en symbol för diktens förmåga att besjäla världen. Och hans nedstigande under jorden för att hämta tillbaka sin fru Evrydika från döden kan tolkas som den dubbla närvaro av liv och död och mörker och ljus som är inneboende i poesin, den ouplösta ambivalensen. För Orfes misslyckas med att hämta sin älskare från dödens rike eftersom han, trots ett förbud, vände sig om för att titta på henne under vägen upp från Hades. Enligt den franska författaren Maurice Blanchot är orsaken till detta misslyckande poetens rastlösa impuls att se tingen när de är osynliga och slutna i sig själva. Och detta, att inte nöja sig med att besjäla världen, utan även försöka tränga in i tingens frånsidor, är något som jag tycker mig se hos Runefeldt. Det blir framförallt tydligt i ekfrasen Hill och kritan där hon beskriver konstnären carl Fredrik Hills teckningar där citat Den motsträviga kritans bumliga sträck liknar ormars maskars ryggar. slut citat Men dikten speglar också Runefeldts diktning i Hills konst för konstnärens citat Motvilliga färger med lufthål i varje rörelse. slut citat Och Citat, barnfingrar, utsända av resiga sinnen, slutcitat, bildar en parallell till Runefeldts dikter där färger och barnets blick spelar en stor roll. Dikten avslutas med de laddade raderna, citat, trånga hjärna, otolkt vilja in i det som inte vill ses, slutcitat. De anspelar nog på den mentalsjukdom som präglade Hills liv och konst. Men viljan in i det som inte vill ses är enligt Blanchot en grundläggande impuls hos den orfiska poeten. Runefelds dikt kraftsar ständigt på gränsen mellan det levande och döda, mellan det synliga och det osynliga. Som är stenen i de överlevande, som också kopplas samman med gravstenar. Citat. De lever steniskt, oåtkomligt. Går inte att öppna, men fingrar vill, innerst in. Som tror det gåta löses. Slutsitat. Men gåtan löses aldrig. Hur mycket en trådar tvinnas, snören dras och orden flockar sig i välslipade verser. Undkommer oss alltid något. Liksom är vridike undkommer orfäls. Den ena änden går förlorad, för de döda biter tag i de beskälade gravstenarnas slitna kappor och, citat, drar sig längre ned med sytråd mellan tänderna.